0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, tawagin niyo na lamang po sa aking pagkakakilanlan. Ako po si Mylene, edad 30 mahigit na at naninirahan dito sa masbate. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango ito sa tunay kong karanasan na mapagpasahanggang ngayon ay hinding hindi ko pa rin malilimutan. At nakatatak pa rin sa akin ang bawat detalye ng pangyayaring ito. Dekada nubenta ng mangyari ang karanasan ibabahagi ko sa inyo. Nang mga panahong ito ay naninirahan kami ng aking pamilya sa isang baryo sa lugar ng Leyte. Bata pa lamang ako ng mga panahong ito kaya naman nakahiligan kong mga pitbahay at gumala sa aming baryo. Halos lahat kasi noon ay magkakakilala lamang sa baryo namin kaya panatag ang loob ng aking ina Kahit gumala ako sa kung saan-saan man, basta't magpaalam lamang ako sa kanya at huwag magpapaabot ng gabi sa labas ng aming bahay. Dahil na rin sa mag-isang anak lamang ako at palaging nasa trabaho ang aking ama noon. Kung kaya kami lamang dalawa ng aking ina ang naiiwan sa aming bahay. Wala rin akong nakakalaro at nakakausap kaya hinahayaan lamang ako ng aking ina na gala sa mga kapitbahay namin. Alam niya din kasi sa kanyang sarili kung saan ako hahagilapin kapag papauwiin niya na ako. Kahit na palaging binibili na ng aking ama, nabantayan ako ng aking ina, ay hindi ito nasusunod kapag wala ang aking ama. Sakalang ako napipermi sa bahay kapag umuwi na ang aking ama galing sa kanyang trabaho. at tuwing sasapit lamang ang araw ng linggo. Subalit nung mabuntis ang aking ina sa bunso kong kapatid, ay hinigpitan na ako ng aking ina sa paggalagala sa aming baryo. Maging ang aking amay pinagsabihan na rin ako na wag na akong aalis ng bahay at bantayan ko na lamang ang aking ina dahil baka mapano daw ito. Idadagdag ko lamang po ang balibalita sa baryo namin na may mga narirnig umanong huni ng wakwak at kaluskos sa bubungan ang mga kabaryo namin tuwing sasapit na ang kalagitnaan ng gabi. At dahil hindi na bago sa amin ang usapin ng mga kababalaghan, ay mas doble ingat ang ginagawa namin ng aking ina. Sa tuwing sasapit na nga ang hapon ay inuutosan ng aking ina na magsiga ng goma sa labas ng aming bahay at pagkatapos ay itapon sa ilalim ng aming silong Ang abo ng mga ginamit naming kahoy, yung pong abo ng mga kahoy na pinanggagatong. Nakaangat kasi sa lupa ang bahay namin noon at kasiya ang batang maliit kapag sumuot sa silong ng aming bahay. Madalas ding nagsusuot ng itim na damit ang aking ina at hindi na rin siya lumalabas ng bahay. Kahit na ang pagbili sa tindahan ay ako parati ang inuutosan niya. Isang hapon, habang nagsisiga ako ng goma sa bakuran, may nasipat akong matandang babaeng naglalakad sa kalsadang hindi kalayuan sa aming bahay at may bitbit itong mga malalaking bayong. Iika-ika ito sa paglalakad na tila ba sa mga bitbit niya at nagmadali ito sa paglalakad na parabang may iniiwasang kung ano. Nakita ko pang makailang beses pa siyang lumilingon-lingon sa paligid niya. Sandali ko munang itinigil ang ginagawa ko at naglakad na papalapit sa aming tarangkahan para ng maigi ang matandang naglalakad sa kalsada. Kung susumahin ang edad ng matanda sa pagkakakita ko noon, ay sa tingin ko ay nasa 80 anyos na ito at kulubot na talaga ang kanyang balat. Halos puti na ang lahat ng kanyang mahabang buhok. Dahil sa kuryosidad ko, ay bubuksan ko na sana ang tarangkahan ng aming bahay upang lumabas at tatanawin ko kung saan tutungo ang matandang babaeng yon. Subalit bigla akong tinawag ng aking ina at pinapapasok sa loob ng aming bahay. Bakit ma? Takang tanong ko. Nang malapit na ako sa aking ina, ay nakita kong napapangiwi ang itsura niya. at puso sa niya ang kanyang tiyan. Kaya naman nag-aalalang inalalayan ko siya paupo sa papag namin. Ikuha ko ng maligam-gam na tubig at kumikirot na ang tiyan ko. Utos ng aking ina nang makaupo na siya. Agaran naman sinunod ang sinabi niya at kumuha ako ng maligam-gam na tubig. Ayos lang po ba kayo, nay? Pag-aalala tanong ko sa kanya, saka inabot na ang isang basong tubig. Matapos niyang inumin yon, ay nagpahaplas siya sa akin ng langis, sa kanyang tiyan at inutusan akong isara na ng maigi ang mga bintana at pintu namin dahil magdidilim na. Matapos ang araw na yon, ay hindi ko na muli pang nakita ang matandang babae. Subalit makalipas ang ilang araw ay mas umugong pa ang balibalita sa aming baryo, na may mga nakakakita at tinatambangan na ng aswang sa liblib na parte ng baryo namin. Lalong-lalo na daw sa dulo ng sapa ng aming baryo kung saan madalas ay doon kami naliligo ng mga kaibigan ko dahil maganda ang parte ng sapang yon. Ayon pa sa balita ng mga misa ng aking ina, ay madalas daw silang may nakitang matanda O may makitang matanda na naliligo o naglalaba doon. Samantalang wala naman daw nakatira sa parting yon ng aming baryo. Liblib na parte na kasi yun. Kaya talagang medyo malayo-layo na sa mga kabahayan sa aming baryo. Kaya ko din po pala nasabing dulo ng sapa. Sapagkat kunahan lamang ng sapang yon ay malaking ilog na. At kung tawagin sa amin ay suba o suba. Nakumari, huwag mong pagalain anak mo ha, at madalas ko yang silang nakikitang nagtutungo un sa sapa. Bulalas ng kumari ng aking inana si Aling Tess. Yung anak ni Aling Beng, noong nagdaang araw lang eh, takot na takot noong umuwi kaling sa galaan. Hinabol daw ng malaking aso. Dagdag pa niya, kaya naman ibinaling sa akin ng aking ina ang kanyang atensyon. at nagwika nang ng, Narinig mo naman siguro, Maylen. Huwag ka nang gagala, at baka ikaw ang susunod na habulin ng aswang. Huwi ka ng aking ina, at pinandilatan pa ako ng mga mata. Nay, ang sabi ni Aling Tess, aswang humabol, hindi aswang. sa hindi naman po totoo yung panakot na yan eh. Panakot lamang yung mga aswang na yan. Sagot ko sa kanya, Dahilan para kurutin niya ako sa tagiliran. Aray! Pumasok ko na nga doon sa loob at maghugas ka na ng plato. Uwi ka niya. Nasa bakuran kasi kami ng mga hapong yon at nagwawalis ng mga tuyong dahon ang aking ina ng mga pitbahay si Aling Tess. Hindi na ako sumagot pat pa naglakad na lamang patungo sa bahay namin. Nang papasok na sana ako ay nasipat kong sa hindi kalayuan Doon sa aming bakuran ay may taong nakatayo at parabang nakatanaw ito sa amin. Nang tingnan ko ng to ay nakita ko ang matandang babae na may daladalang bayong noon. Makailang beses ko pang kinurap ang aking mga mata para matiyak na tama nga ang nakikita ko. Matalim kasing nakatingin sa aking ina ang matandang babae na tila ba may galit ito sa aking ina. Habang ang aking ina naman ay masayang nakikipagchismisan kay Aling Tess at para bang hindi niya pinapansin ang matandang nakatitig sa kanya. Pinaliwala ko na lamang yon, at tuluyan na akong pumasok sa loob ng aming bahay para maghugas ng plato at makapagsaing na rin. Noong naguhugas na ako ay hindi ko malimutan ang itsura ng matandang babae at pinipilit kong minumukaan na taga-baryo Sa tinagal-tagal kasi naming nakatira sa baryo at sa pagiging gala ko ay tila hindi talaga pamilyar sa akin ang muka ng matandang babae na yon. Kilala ko rin naman halos lahat ng mga taga-baryo dito sa amin at nakakasalamuha ko pa. Nagtataka lamang ako kung bakit hindi ko kilala ang matandang yon maging ang itsura niya ay bago lamang talaga sa aking paningin. Pakabagong lipat o kamag-anak ng kung sino sa mga kabaryo namin, iyon na lamang ang naisip ko ng mga oras na yon. Kinabukasan ay napag-alaman kong birthday ng isa sa mga kababata si sisaysay. Maaga pa lamang ay sinadya niya na akong sa aming bahay upang ayain na magpunta sa kanila at may inihanda umano ang mga magulang niya para sa kanyang kaarawan. Ipinagpaalam niya na rin ako sa aking ina, kaya naman agarang pumayag ang inay. O si sige. Basta, Maylin, alas 4 pa ay umuwi ka na dito, ah. At wag nang kung saan-saan pa magpupunta. Bili ng aking ina bago pa kami makalabas ni Saisay sa aming bahay. Opo, nai. Maikling tugon ko naman at dumakad na nga kami ni Saisay papunta sa bahay nila. Habang naglalakad kami ni Saisay ay naikwento ko sa kanya ang mga sinabi ng Kumare ni inay na si Aling Tess tungkol sa mga aswang. Subalit imbis na paniwalaan ako ay pinagtawanan niya na ako at sinabing hindi naman totoo ang mga aswang na yan at talagang hahabulin ka ng aso kapag tumakbo ka. Aniya pa, sa dami ng naliligo sa dulo ng sapa Edi sana marami nang nakakita talaga ng aswang. Pero ni Isa umano ay wala pang nakakapagpatunay na totoo nga ang aswang. Tatawa-tawa pa siyang sinabihan na kung tinatakot lamang ako para hindi na gumala at mangapit bahay. E kung gano'n naman pala, edi maligo tayo sa sapa. Isama natin sila Marekara at saka si Biheng. Pagmamatapang na aya kay Saisay, Wala namang pagdadalawang isip na sumang-ayon ito sa akin. Sige, doon na tayo kumain at magdala tayo ng kaunting handa ko na iniluto ni nanay para may kainin tayo habang naliligo. Tugon niya. Sakto, daanan na lang natin si marikar at saka si Bihing. pa. nang makarating po kami sa kanila Sir Joseph, Ay iyon na nga ang ginawa namin. Nagkayak lang kami ng kaunting pagkain at nagpaalam na sisaysay sa kanyang ina na maliligo lamang kami sa sapa. Dahil hindi din naman naniniwala sa aswang ang kanyang ina ay pinayagan kami nito at kaarawan din naman ng kanyang anak. Binilinan lamang niya kami na wag nang papaabot ng hapon at umuwi din kami kaagad. Matapos naming magpaalam ay lumakad na din kami Sakto namang di pa kami nakakalayo sa bahay nila Saisay ay nakasalubong na namin si na at saka si Bihing. Kapwa-kababata at kaibigan namin ni Saisay. Oh, saan ang punta nyo? Papunta pa kami sa inyo eh. Sa lubong ni marikara. Maliligo, tara, doon tayo kumain at dala namin tong niluto ni nanay. Tugo ni Saisay. Agaran namang nakuha ni Maricar at bihing ang sinabi ni Saisay, kaya naman tumiretso na nga kami sa dulo ng Sapa kung saan kami maliligo. Kahit wala akong talang damit noon, ay ayos lang naman ako dahil di ko naman balak na magtagal sa pagliligo. Ilang sandali lamang ay nakarating na kami sa Sapa. Lumingali nga pa akong wala naman akong nararamdamang kakaiba. Kaya naman nawala na agad ang takot sa aking dibdib patungkol sa mga chismis na may aswang. Tirek na tirek din kasi ang araw ng mga oras na yon. Agaran na nga kaming apat na lumusong at nagtampisaw sa sapang hindi naman kalaliman. Tuwang-tuwa kami dahil matagal-tagal na rin ang huli kaming makaligo doon. Matapos magtampisaw sa sapa ay aahon lamang kami saglit para kumuha ng pagkain. at pagkatapos ay maliligo na naman. Sa sobrang lino pa nga ng tubig sa sapang yon, ay makikita mo ang mga bato sa ilalim ng tubig. Dahil sa aliw kami sa pagligo ay nakaligtaan namin ng oras. Maliwanag pa rin naman ng mga sandaling yon, ngunit papalubog na ang araw. Tuwang-tuwa pa rin sa pagligo ang mga kaibigan ko, subalit makaraan lamang ang ilang minuto ay pakiramdam ko Para bang may nakamasid na sa amin? Makailang beses pa akong palingalinga linga para hanapin ang mga matang kanina pang nararamdaman kong nakatingin sa amin. Subalit hindi ko ito mahanap. Nang ilang sandali pa, napatikil ako sa pagtatampisaw nang makita kong isang mukha ng matandang nakakubli sa likod ng puno ng niyog na nasa kabilang tawid pa ng sapa. Napatitig talaga ako sa kanya nang nakita ko at nakaramdang din ako ng kaba. Pilit kasing kinukubli ng matanda ang kanyang katawan habang ang ulo niya ay nakasilip at nakatingin sa amin. Nakita ko pang naninilaw ang mga mata nito at nagtataasan ng kulay puting buhok. Hoy, anong nangyayari sa'yo? Takang tanong ni Bihing nang mapansin niya ako. Hindi naman ako nakapagsalita dahil sa kaba at itinuro ko na lamang ang kinaruroonan ng matanda. Nang tignan ito ni Bihing ay nakita kong bumaba ang ulo ng matanda na para bang tumutuwan ito. Napakapit at napatras na rin si Bihing nang makita niya ang matanda. Aswang! Sigaw ni Bihing nang lumabas na nga sa pagkakakobli ang matanda at hindi na nga ako nagkamali. Nakatuwad nga ang matanda at saka babae rin ito. Naalarma na rin si Saysay Say at Maricar. Saka ako nakapagsalita ng madula si Saysay Say sa bato at nakapitan niya ako. Dahilan para hindi siya tuluyang matumba. Anak ng aswang kang matanda ka! Bulalas ko nang mamukuan ko ito. Siya yung matandang tumitig ng masama kay inay. Umalingasaw na rin sa paligid namin ang napakabahong amoy na animoy malapit kami sa kural ng baboy. Maging ang napakahinang huni ng wakwak ay naririnig na rin namin. Takbo na! Tara na, Maylin! Si ni Bihing at hinilan na ako paahon sa sapa at dahan-dahang gumagapang ang matandang aswang papalapit sa amin. Mas lalo pa akong binalot ng takot Nang makita kong mangitim ngitim ang gilagid ng aswang at walang humpay sa pagtulo ang malalapot nitong laway. Nangingintab din ang kulubot nitong katawan na parang punong-puno ng grasa. Mabuti na lamang at mabilis na kumilos ang kaibigan ko. Nabitbit agad nila ang pinaglagyan ng pagkaing pinabaon sa amin ng nanay ni Saisay. Nang malapit na sa tubig ang matandang aswang, ay mabilis pa sa alas 4 ang nagsipagtakbuhan kami pabalik sa pinanggalingan namin. Dahil sa takot ko, ay doon ko pa lamang napagtanto. Kayang-kaya ko palang tumakbo mabilis, Sir Joseph. Magkahawak kami pa kaming apat ng mga kaibigan ko at talagang hindi namin binibitawan ng isa't isa. Tiri na naman nagtagal ay nakarating din kami kaagad sa mataong lugar sa aming baryo At nagkanya nang uwi na nga kami sa aming mga bahay dahil magdidilim na rin ang mga oras na yon. Pagka uwi ko sa amin ay agaran akong nagsiga ng koma sa bakuran at dali-dali kong itinapon sa ilalim ng silong namin ang abo sa aming lotuan. Maging sa bubong ng aming bahay ay naghagis na rin ako ng asin. Nagtataka man ang aking ina kung anuang nangyayari sa akin. Minabuti ko na lamang nasarilihin ang naranasan namin ng mga kaibigan ko sa dulo ng saba na yon. Mabuti na lang din at hindi kami sinundan pa ng aswang. Kaya magmula ng pangyayaring yon, ay napurga talaga ang pagiging galako, Sir Joseph. Mas lalong naging maingat na rin kami ng aking ina at ako na mismo ang kusang gumagawa ng paglalagay ng mga pangontra sa aswang. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Joseph. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po ay mai-airing ito.